0: Всем привет, мои дорогие любимые слушатели. Меня зовут Полина, и это подкаст «У тебя есть ты». Я не понимаю, что я испытываю. Часто эмоции захватывают меня настолько сильно, что я не могу с ними совладать. Я не знаю, испытывать хорошее или плохое. Я боюсь испытать правильную плохую эмоцию. Знакома? Тогда давайте сегодня с вами обсудим тему эмоциональной грамотности и эмоционального интеллекта. Мы с Ксюшей в предыдущем выпуске тоже закинули удочку про то, как важно чувствовать и понимать свои эмоции, но мне не рассказали, как это делать, если этого не получается. Поэтому вот этот выпуск. Надеюсь, вам будет интересно послушать, просто потому что эмоции – это действительно один из ключевых способов познания окружающего мира. Что же такое эмоциональная грамотность? Тут, я думаю, можно вообще соотнести с любым словосочетанием, которое сейчас популярно, потом есть слово грамотность. Эмоциональная грамотность это способность правильно управлять своими эмоциями, выражать их с помощью речи, поступков, действий, поведения. Также есть еще термин «эмоциональный интеллект», он стоит немножко повыше, чем эмоциональная грамотность, потому что включает в себя способность правильно интерпретировать не только свои, но и чужие чувства. Эмоциональная грамотность дает возможность лучше понимать, справляться и уместно выражать свои чувства. Эмоции помогают нам налаживать социальные связи, испытывать удовлетворение от общения. Почему же эмоциональная грамотность – это так важно, сейчас о ней начинают все больше и больше говорить. Сам Чарльз Дарвин предположил, что эмоции и эмоциональная грамотность в целом играли ключевую роль в развитии выживания и эволюции человека. Просто потому, что тот, кто мог понимать, что сейчас испытывает другой человек и правильно выражать свои эмоции, был наиболее приспособлен и повышал свои шансы на выживание. В 1970 году психолог Пол Экман выделил шесть основных эмоций, которые назвал базовыми, и по его мнению эти эмоции испытывал абсолютно каждый человек в своей жизни точно. Но потом он подумал и расширил этот список до 10 эмоций, добавив еще 4. И таким образом у нас появилось 10 базовых эмоций, неотъемлемых в жизни человека. Это счастье, печаль, отвращение, страх, удивление, гнев, гордость, стыд, смущение и волнение. Но позже ученые поняли, что человек на самом деле очень эмоциональное существо, и 10 базовых эмоций для него маловато. Они расширили этот список до 27 наименований. И также был другой подход, который подразумевал, существование некого колеса эмоций, которое можно сравнить с цветовым кругом. Получалось так, что эти эмоции между собой комбинировались и получалось какое-то особенное, уникальное чувство, которое можно сравнить с уникальным цветом. И на самом деле такой подход очень меня заинтересовал и я узнала, что буквально в каждом языке есть уникальное слово, которое описывает уникальное чувство или эмоцию, и оно непереводимо на другие языки. Так, например, в португальском есть эмоция, которая вот, чтобы в русском мне ее описать нужно пять или шесть слов. Эта эмоция означает наслаждение после освобождения от долгого запрета себе чего-либо. И ну вот удивительный факт в том, что я понимаю, про какую эмоцию, вы понимаете, про какую эмоцию мы говорим. Но в португальском это одно слово, а у нас очень много слов, чтобы описать эту эмоцию нужно. Также стоит отметить, что помимо вот этих 27 базовых эмоций, которые присутствуют в жизни человека, есть еще и вторичные чувства. Они накладываются на базовые эмоции, тоже как-то смешиваются, комбинируются, и у нас получаются более глубокие и такие сложные эмоции и чувства, как, например, смущение, разочарование, облегчение или любовь. Вообще не стоит путать эмоциональную грамотность с какими-то манипуляциями, потому что здесь не идет речи совсем про то, что ты что-то себе запрещаешь чувствуешь, тут нет плохих эмоций. Здесь, наоборот, говорится о том, что ты... Имеешь право испытывать абсолютно любую эмоцию, и не нужно ее в себе подавлять, но вопрос в том, как ты ее выражаешь и проживаешь. Потому что то, как, например, ты злишься, не должно причинять вред другим людям. И поэтому сегодня хотелось бы с вами обсудить именно вот эту сложную важную тему, о которой все больше и больше говорят. И начнем мы с вами, наверное, с ошибок в проявлении эмоций. Первое называется блокировка или избавление от какой-то негативной, по нашему мнению, нежелательной эмоции. Вот очень часто люди говорят: я с сегодняшнего дня не злюсь. Но при этом злость ⁇ это базовая эмоция. Это все равно, что сказать ⁇ Я сегодняшнего дня ⁇ не вижу правым глазом, или я сегодняшнего дня не дышу. Но такого не бывает. И, к сожалению, такие запреты очень часто вкладываются детям в раннем возрасте. Например, говорят, хорошие девочки не злятся, или мальчики не плачут. И получается, что они вырабатывают привычку не показывать определенную эмоцию. И это создает в ребенке очень много напряжения, потому что представьте, сколько сил тратится на то, чтобы что-то базовое в себе загасить. Условно, ты очень хочешь почесаться, но ты не можешь этого сделать, потому что это плохо. И вот как много сил ты прикладываешь к тому, чтобы не чесалось. Ну и, конечно, это мешает быть естественным и немножко нарушает связь с реальностью, потому что как мы познаем этот мир? Да, у нас есть там органы обоняния, осязания, но при этом эмоциональную часть мы, естественно, через какие-то свои чувства познаем. И когда мы один канал связи с реальностью обрубаем, у нас сильно уменьшается ее восприятие. Более того, продолжение блокировки может быть замена одного переживания другим. То есть, опять на примере, хорошие девочки не злятся, но могут плакать, или мальчики не плачут, но могут злиться. Получается какая-то замена эмоций, причем кардинальная замена. Третья ошибка, которую я часто замечаю среди и взрослых, и вот людей моего возраста, это распоясывание эмоций и полное подчинение им, скажем так. То есть, человек говорит, ну, я вот такой. Я когда плачу, я пьюсь в истерике. Я когда злюсь, все вокруг меня боятся, потому что я все крушу. Это не совсем правильно. Ну, потому что кто главный? Вы или ваше настроение, ваши эмоции? Конечно, вы. И более того, таким подходом человек просто перекладывает ответственность за свою жизнь, за свое поведение на эмоции. Просто скидывает ее, говорит, что ну я вот так чувствую, я так поступаю. Вот и все. И еще одна ошибка, которую допускала я очень часто, это частный случай первого. Желание все время быть позитивным, добрым, хорошим человеком. То есть ты себе буквально запрещаешь испытывать все плохое. То есть злость, обида, грусть нет. Этого в твоей жизни нет. Только смех, радость, веселье. И ты просто каждый день заставляешь себя быть там, приветливым жизнерадостным, радостным, веселым. И, конечно, долго нельзя так поступать, потому что у человека нет только чего-то хорошего. Есть и хорошее, и плохое, и грустное, и доброе. Ты, получается, какую-то часть реальности просто обрубаешь. Ты атрофируешь свою способность испытывать негативные эмоции. Это может перейти и на позитивные, и ты перестанешь чувствовать что-либо вообще. Как же избежать этих ошибок, как правильно управлять и выражать свои эмоции, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим тебя людям? Возьмем, например, ситуацию, когда вы очень сильно злитесь. Какие у нас физические проявления в теле вот случаются, когда мы злимся? Ну, краснеем, начинаем там потеть, у нас учащенное дыхание, сердцебиение. И вот вербальные проявления – это повышение голоса, крик, гневный какой-то да, оттенок. И нам хочется ввязаться в борьбу, там, накричать, убежать. То есть такие очень экспрессивные действия. Конечно, ну можно предположить, что такое навредит окружающему человеку. Вот в чем суть этой эмоциональной грамотности. Она тебе не запрещает злиться, но она говорит о том, что ты в мир свою злость должен выпускать более гуманным способом. То есть не бить человека, не кричать на него, но строго ему сказать, что тебе это не нравится. И тут еще тоже стоит сказать, вот почему может возникать какой-то конфликт между людьми, почему важно свои эмоции контролировать. Возьмем, например, разные этнические группы: русские и итальянцы. Мы достаточно сдержанно проявляем свои эмоции. Мы не так сильно радуемся, когда у нас что-то, да, хорошее в жизни наступает. Но если взять из альянцев, то там просто феерия эмоций. Они, возможно, не поймут, что мы радуемся, пока мы это открыто не скажем. Просто потому, что у нас разные способы проявления этой радости. Точно такое же может быть, например, у вас и у вашего друга. Вас воспитывали абсолютно разные родители, у которых разные эмоциональные травмы и, модное слово, паттерны поведения. Поэтому вы можете просто не понимать, что человек сейчас именно это испытывает. У меня, например, папа, когда злится, он сидит таким лицом, без улыбки, просто спокойно сидит, ничего не говорит. И я понимаю, что он злится. А у кого-то, например, это просто проявление спокойствия или там обиды. В моем понимании человек злится, в его понимании ему просто спокойно. И из-за этого может возникнуть действительно очень большой конфликт. Какие есть вообще навыки? И способы для того, чтобы эмоциональную грамотность свою как-то усовершенствовать и повысить. Первое — это, конечно, здание собственных чувств. Считается, что вот эта способность понимать, что ты испытываешь, знать какие-то свои там слабые стороны, знать, как тебе правильнее поступать в каких-то ситуациях — это вообще основа эмоционального интеллекта. Но часто случается такое, что человек просто не может понять, что он испытывает и что вот в таком случае делать, потому что у нас 27 базовых эмоций, куча второстепенных эмоций, которые друг на друга наслаиваются. И если даже ученые не совсем понимают и до конца все еще развивают эту тему и изучают, то как мы можем правильно интерпретировать свои эмоции? Первое. Постарайтесь посмотреть на ту ситуацию, которая произошла, более обширно и детально. То есть, условно, вы сидите и думаете, «Так, я что-то сейчас испытываю, а что вообще произошло?» Загляните на несколько минут назад, посмотрите, какая конкретно произошла ситуация, и мне очень помогает вопрос «Почему?». Условно. Я не понимаю, что я сейчас испытываю. Почему? Произошла такая ситуация. Мне неприятно. Почему? Меня толкнули или мне наступили на кроссовок. Я расстроилась. Почему? Потому что я их только что купила. И получается, что мы приходим к тому, что я расстроена и я злюсь, потому что мне наступили на новые кроссовки. Второй совет – это тоже прослеживать взаимосвязь между мыслью, событием и эмоцией. Психологи очень часто дают такую табличку, которую вы заполняете в течение определенного времени – в ней несколько столбиков. Первый столбик — это ситуация. Второй столбик — это мысли, которые у вас были в этой ситуации. Третий столбик — это эмоции, которые вы испытали. Пятый столбик — это проявление в теле, физические проявления. И там шестой, седьмой столбик — это оценка, насколько сильно вас эта ситуация задела. Постарайтесь тоже заполнять, просто в течение дня ну больше обращать внимание на те ситуации, которые с вами случились, и просто их немножко анализировать. Это достаточно хорошо помогает. И раз я заикнулась, если вы не понимаете, что вы испытываете, посмотрите на свое тело посмотрите в зеркало или просто вот обратите внимание на свое тело. Мне достаточно часто поджаты губы или поджаты плечи, и я понимаю, что мне, например, некомфортно. У нас у каждой эмоции есть проявление физическое, которое отражается на теле, физические реакции или какие-то вот вербальные проявления. Например, удивления физические реакции — это там открытый рот, открытые глаза, поднятые брови и вскрикивание вздыхания. И вот по таким физическим проявлениям тело нас никогда не обманывает. Можно, правда, достаточно легко понять, что вообще происходит сейчас с вами. Так, это мы сказали про первый навык, который называется «Понимание своих эмоций». И что еще тут хочется отметить? Вот почему так случается, что ребенок в детстве думает, я никогда не стану таким, как были мои родители, а потом вырастает и буквально точь в точь повторяет поведение своих родителей. Дело в том, что когда мы дети, для нас семья это основа мира, и мы, возможно, не подразумеваем о том, что за вот этим нашим миром, за семьей есть какие-то важные значимые события, есть чему поучиться, есть что понять. Естественно, для ребенка то, что делают его родители, это единственное правильное и вообще непоколебимое какие-то решения или какое-то вот поведение, потому что он не знает, что может быть по-другому. И непроизвольные нейронные связи выстраиваются так, что он принимает эту модель поведения, несмотря на то, что он, возможно, не хочет так себя вести. И потом во взрослой жизни мы, конечно, с этим боремся, с тем, что нам не нравится, стараемся это как-то поменять. Поэтому здесь такой совет. Обращайте внимание на то, как меняется ваше настроение в течение дня. Задавайте себе вопросы, что я сейчас испытываю, как у меня сейчас дела. Замечайте изменения в теле. Это, правда, очень крутой совет, который часто может помочь. Второй навык – это умение управлять своими эмоциями. Это тоже один из признаков эмоциональной грамотности. Но когда в плохом настроении, мы часто привыкли ждать, пока оно само изменится, пока что-то извне произойдет, что поменяет наше настроение. Но это же, ну блин, немножко неправильно. Мы как бы уже все взрослые люди, у нас у всех ответственность за свою жизнь и в том числе за свое поведение. Поэтому… Считается, что человек, который знает, как себя взбодрить, как себя повеселить самостоятельно, знает, какие события у него вызывают веселье и радость, считается эмоционально грамотным, потому что он может правильно это применять для какой-то своей эффективности, например, или для правильного проживания ситуации. Поговорим об эмпатии. Эмпатия считается, как неудивительно, тоже признаком эмоционального интеллекта, потому что это ну, осознанное сопереживание состоянию другого человека. И давайте разберем эмпатию вот так прям детально. То есть первое ⁇ это умение распознать эмоцию, понять, что человеку грустно. Второе ⁇ выстроить связь, почему такое произошло. Ну, то есть какую-то ситуацию, да, тоже увидеть, почему человеку грустно. И отреагировать и как-то откликнуться на эти переживания. Это, как ни удивительно, тоже вот эмпатию можно развивать. Просто быть более наблюдательным, как мне кажется, и внимательным к окружающим. Почему вот так случается, что мы своих эмоций не понимаем? Я уже сказала, как с этим справиться, что можно сделать, но почему такое случается, что мы их не понимаем? И мне кажется, что здесь основную роль играет как раз-таки социум. Возьмем малыша, который только родился. Мне кажется, что он идеален. Но ну, в плане у него нет переживаний, нет загонов, нет комплексов, нет каких-то травм. И потом, по мере того, как он социализируется, сначала в семье, а потом идет в садик, в школу, там воспитатели, учителя, одноклассники, друзья. Все это навешивает на него ерунду. Он начинает сравнивать себя с другими, понимает, что он где-то не похож, появляются комплексы, появляются какие-то травмы вследствие травм других людей. Таким образом, ему в том числе навешиваются модели правильных-неправильных эмоций. И со временем какие-то неправильные эмоции начинают блокироваться и замещаться другими. И поэтому человек последствии уже не понимает. Он как будто бы испытывает одно, проявляет другое, ну, возникает такой диссонанс. Что вообще я на самом деле испытываю? И тут хочу отметить, что случаются сильные у человека переживания или, не дай бог, какое-то насилие. Хочу рассказать про эмоциональное анемение Проведу аналогию с физическим онемением. Представим ситуацию, что человека долго пытали, он подвергался какому-то насилию. Люди обычно говорят, что в те моменты они как будто бы ничего не чувствовали, но при этом замечали, что идет кровь, что у них ссадины, что какие-то порезы. Почему так происходит, что человек как будто бы не испытывает боли? Все дело в нашем мозге. Когда он понимает, что он на грани жизни и смерти, что он в большой опасности, ему, естественно, нужно человека как-то заставить принять хладнокровное решение, которое точно спасет ему жизнь. А как это сделать, когда тебя просто шарашит от эмоций и от боли, и ты понимаешь, что ты вот, возможно скоро умрешь? И мозг просто отключает, ну, дает такую некоторую анестезию, и человек перестает чувствовать боль, он как будто бы полностью абстрагируется от всего происходящего и принимает действительно взвешенное и решение о том, как ему спастись. И точно такая же ситуация может повториться в эмоциональном плане. Причем не только из-за какого-то эмоционального насилия или абьюза. Если человек просто долго пребывает в состоянии стресса, в каком-то сильном переживании, состоянии утраты, со временем у него могут атрофироваться плохие чувства, ну, в плане негативные какие-то, да, тяжелые эмоции, там, грусть, разочарование и последствия, это может расшириться и на позитивные чувства. В таком случае единственным, наверное, выходом первостепенным является терапия. Вот мы, наверное, с вами обсудили, начали обсуждать такую сложную тему. Я вам, честно, постаралась сказать все свои вот мысли, которые у меня были на этот счет, интересные факты. Я только тоже начинаю эту тему изучать. В преддверии Нового года хочу вам пожелать, чтобы все ваши мечты сбывались, все цели достигались, все все плохое из вашей жизни уходило, заменяя собой только хорошее. Я вас очень люблю. Желаю всего вам самого крутого. Пока-пока.